0: Boa noite a você, estou aqui para te explicar o que, que é essa tal dessa autonomia do Banco Central. Você deve ter visto aí no noticiário, o Congresso aprovou o projeto defendido pelo governo, que o Banco Central, portanto, vai ter autonomia. Você sabe o que, que é isso? Eu já te explico, mas vou falar rapidamente antes sobre o saldo deste dia 11 de fevereiro de 2021, em que o Ibovespa... Mais do que pelo projeto aprovado, mas pela sinalização de que pode ser um primeiro passo de reformas deslanchando, o Ibovespa subiu hoje, voltou a subir depois de três pregões em baixa, subiu 0,73%, mas o risco fiscal segue grande, hoje o mercado colocou aí um pé para trás na cautela, investidores correndo em busca de proteção no dólar, curva de juros imbicou para cima por causa do risco fiscal, engatilhada essa sensação de perigo pela frente, assim que o presidente Jair Bolsonaro, que há 15 dias falou que seria uma, um desastre se auxílios emergenciais voltassem, falou que vão, que vão voltar é, em março, voltam de acordo com ele, com parcelas, com três ou quatro parcelas, não está explicado ainda como vai ser feito para os auxílios entrarem dentro da conta, do, do teto de gastos. O deputado Lira deu uma intimada aí no Paulo Guedes para fazer caber, que caso ele não faça caber, logo vai vir auxílios por bem ou por mal, do ponto de vista das contas públicas, de acordo com o Lira, pela urgência da necessidade desses auxílios serem pagos e coisa e tal. Dólar na contramão do mundo, moeda americana lá fora se enfraqueceu, é, se, é, se enfraqueceu, aqui no Brasil ficou mais cara, mais forte, em 0,31% no fim do dia o dólar sendo vendido a 5,38. Mas voltando aqui à vaca fria do começo deste vídeo, estou aqui para te explicar o que, que é esse lance da autonomia. É uma pauta aí defendida... Há muito tempo, por 10 entre 10 economistas ortodoxos aqui do Brasil, 10 entre 10 mesas de operação do Brasil seguem a mesma linha, é uma autonomia legal que, por lei, faria com que o Banco Central e seus diretores ficassem blindados da interferência do presidente da República, da vez de deputados, de senadores, de ministros da economia. O que foi feito de mudança uh, na prática foi conferir, falta o presidente assinar ainda, mas deve ser pelos próximos dias, conferir ao presidente do Banco Central um mandato fixo que começará no terceiro ano de mandato de cada presidente da República. Ou seja, se o presidente da República for trocado, continua lá o presidente do Banco Central que ele colocou podendo este presidente de Banco Central ser reeleito para mais quatro anos. Também terão mandatos fixos os diretores do Banco Central, quatro anos, podendo ser é, esses diretores ou diretoras reeleitos para mais quatro anos, sendo dois deles escolhidos a cada ano de governo do presidente da república então a cada ano ele troca ou reelege dois diretores isso aí claro está em linha né com o banco central que possa seguir uma política de juros independentemente tecnicamente eficiente ao largo da política né mas é, tem 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 né o, o detalhe né é que importa, o diabo mora nos detalhes, acontece o seguinte. A autonomia do Banco Central pode não vir a ser tão autônoma assim, porque neste projeto que foi aprovado no Congresso, consta uma meta dupla para o Banco Central, é exemplo do que acontece com o Banco Central dos Estados Unidos. O Brasil não é exatamente um Estados Unidos, né? Você sabe muito bem, temos problemas estruturais muito sérios, muito mais do que a maior economia do mundo. Essa meta dupla, prevê que o banco central não só objetive entregar uma inflação é, a contento, mas também geração de emprego, o que que acontece? O presidente do banco central por este mesmo projeto pede é, o status de ministro, o que já é, é o que já pode pressioná-lo via é, medidas judiciais a tomar decisões que não sejam puramente técnicas. Mas não é só isso. Como esse presidente de Banco Central pode ficar exposto a pressões políticas e eleitoreiras, ele pode, de acordo com essas pressões, pedindo por mais geração de emprego, que é uma pauta cara em todos os países, aqui no Brasil, sobretudo, já faltava emprego. Desde antes da crise, falta ainda mais. Com essa crise, o banqueiro central da ocasião pode ficar, portanto, condicionando decisões de acordo com as pressões políticas pedindo emprego. O que isso significa na prática? Política de juros funciona mais ou menos assim. O camarada vai lá e sobe os juros para controlar a inflação, encarece o preço do dinheiro, contém o consumo, contém contrapartida o crescimento econômico e a inflação é controlada. Se subir juros para controlar a inflação, tendo o efeito colateral de controlar o crescimento econômico, tem o efeito colateral também de agir contra a geração de emprego. Agindo sob pressões políticas, o banqueiro central da vez pode acabar sendo, embora... Tenha essa autonomia garantida pela lei, sendo movido por pressões políticas para gerar emprego. Afinal de contas, vai estar tá na lei que ele tem essa obrigação. Assim sendo, pode deixar de escambar a inflação, deixando de subir juros, quem sabe até cortando juros sob essa pressão de geração de emprego. E bom, inflação, se você não conhece o bafo quente na orelha, tem algum parente aí mais velho que conheça, ou é só dar um Google para conhecer a história, a inflação é aquela história, pega mais no bolso do pobre. Isso pode trazer, inclusive, desigualdade. O rico, a classe média, recorre ao mercado financeiro. A gente está num país onde a bancarização é baixa relativamente na comparação mundial, em assim sendo, os pobres, mais pobres, classes baixas, não têm acesso... Ao mercado financeiro e se dão mal com a inflação. Pode ser ainda que essa meta seja, essa meta dupla, né?, seja vetada pelo presidente Jair Bolsonaro. Vamos ver o que acontece. Ano que vem tem eleição, a pressão por empregos. Continuará alta aqui no Brasil. Entendeu o que é autonomia do Banco Central? Não entendeu? Tem alguma dúvida ainda? Manda para cá sua pergunta, mas acesse também o valorinvest.com para entender. Coloca lá. Entenda autonomia Banco Central. Tá tudo escritinho lá traduzindo para você o economês. Eu sou o repórter Gustavo Ferreira, fico por aqui, uma boa noite, volto amanhã, sexta-feira, com o saldo do dia, que é saldo da semana também. Apesar da alta de hoje do Ibovespa até aqui é uma semana ainda de perdas para o principal índice de ações no Brasil. Falei bastante hoje, aquele abraço, boa noite, até a próxima e tchau.